0: Bom dia, Fica todo mundo olhando, né? <risos> Glória a Deus, que bênção, irmãos. Já está renovado? Fortalecido? Alegre? Glória a Deus, Deus fala tanto, né? Se a gente vem com esse coração aberto, proposto para Deus falar, encher esse vaso que somos nós, né? Para Deus honrar com aquilo que Ele tem para depositar em nós... Caramba, desde o momento que entramos aqui, Deus está falando, está testificando, confirmando. E isso não tem preço. né? É, é Viver o melhor de Deus aqui na Terra. É, ele está falando, a gente poder ouvir a voz dEle, poder estar tá tendo essa comunhão com Ele, ouvir o Espírito, a vontade dEle, que é boa, agradável, é perfeita. Isso é maravilhoso. Então, já estou animado, já estou avivado já estou em paz, já estou sossegado, né? de repente, no meio da pregação, a gente vai ficando um pouco mais agitado, <risos> como é de costume, mas já estou tranquilo, já poderia ir embora, mas eu creio que Deus tem muito mais para falar, tem muito mais para fazer, porque Ele não só vem encher o balde, não, o vaso, não, Ele vem transbordar. Ele No Antigo Testamento, Ele era o pastor, e nada nos faltava. Encheu o pote, tá bom, pode ir embora, vem no dia seguinte. não? Mas agora a gente está sob superior promessa, superior aliança, coisas maiores e melhores, muito mais Deus tem para fazer para que a gente possa estar tá transbordando e contagiando, contaminando a todos nós no bom sentido. né? Amém? Glória a Deus. Então, eu tenho mais coisas para falar, né? como Deus sempre tem, renovando palavras, eu ainda tenho mais coisas para falar sobre o poder da nova criatura. E eu quero estar tá trazendo para você, para que você possa viver esse novo de Deus, Viver a criação que você é, quem Deus te tornou, a sua capacidade, a sua condição em Cristo Jesus, para que a gente não possa desfalecer no meio do caminho, para que a gente não venha retroceder, para que a gente não venha dar desculpas a Deus para não cumprir a vontade dEle nas nossas vidas, naquilo que Ele determinou, preparou para mim e para você vivermos. Porque esse é o melhor de Deus aqui nessa terra, é sermos quem Ele é, trazer o céu para a terra, né? Isso é maravilhoso, porque nós não vivemos isso, não temos que esperar viver isso só quando nós formos para o céu. Nós já podemos desfrutar o céu na terra. Está escrito tudo aqui. Então, nós vamos desfrutando disso junto no nome de Jesus. Amém? Então, eu tenho como base o 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Você fazendo isso, né, cumprindo o versículo 15, você vai viver, então, o 17. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, tudo na sua vida do passado, Deus apagou. Ele não quer mais saber, porque foi uma catástrofe. Né? O que o homem fazia era tudo de errado, tudo de ruim. Então, ele falou assim, vamos apagar, vamos começar tudo de novo. Uma nova história, uma nova vida, um novo comportamento, uma nova é, é, expectativa para você viver e o modelo que eu tenho para você é Cristo Jesus. É você viver, é te levar a ser quem Cristo é, quem Cristo foi, né? enquanto estava aqui na Terra e agora que está lá no céu, ao lado de Deus, à destra de Deus, onde nós também estamos assentados. Não é verdade? Então, nós podemos viver o que Cristo viveu, porque a nossa condição hoje é a mesma de Cristo. Temos um coração que Cristo tem, temos o um Espírito que Cristo tem, temos o Espírito Santo que Cristo tem. Temos a palavra do Senhor que Cristo tem. Temos a unção do Senhor que Cristo tem. Então, tudo que Cristo, Jesus Cristo, viveu aqui na Terra, nós hoje também estamos condicionados e capacitados para isso. Ah, pastor, mas eu posso levantar aqui várias passagens que dizem que o homem não tem a capacidade. Você vai querer ficar olhando para isso? Porque isso tem um contexto. Você não pode querer tirar um, algo de um contexto para trazer aquilo para o teu pretexto. <risos> para o meu pretexto, para o seu pretexto, amém? Então, traga aquilo, a intenção daquilo que Deus está trazendo e falando ao meu e ao seu coração da nossa condição, da nossa capacidade. Deixa Cristo, o Espírito Santo, ministrar no teu coração o que, é que Ele quis dizer com aquilo que Ele está falando aqui. E não queiramos nós dar a nossa interpretação, porque o, erro, o maior erro foi justamente isso, o homem querer dar sua interpretação naquilo que está escrito porque o homem não tem essa capacidade, o homem não tem essa condição em si mesmo. O homem não consegue analisar e avaliar a palavra de Deus e trazer o um entendimento daquilo que Deus está querendo dizer, porque nós somos homens naturais, somos terrenos. As coisas de Deus são loucuras para o homem. Está escrito lá em 1 Coríntios. E as coisas, de, as coisas do homem é loucura para Deus e as coisas de Deus é loucura para o homem. Não bate. Mas nós hoje somos seres espirituais. E temos o Espírito Santo. E agora nós conseguimos então entender aquilo que o Espírito Santo traz do coração de Deus para as nossas vidas. Para quê? Para nós vivermos ela, para colocarmos em prática e vivermos o novo de Deus para nós. O mundo diz o que nós dizíamos também antes, não dá certo. O que? Nada. Tudo que o um homem bota a mão dele mesmo não dá certo. Seja casamento, seja trabalho, seja é, pessoal, sentimental, qualquer coisa. Dá errado, porque é o homem que está tentando fazer. Mas quando Deus vem e dá a orientação, a direção certa, então vai tudo certo, vai tudo muito bem, obrigado. <risos> Por quê? Porque Deus disse. Porque a sabedoria do alto ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável para todos nós. A sabedoria do homem, diz lá em Tiago, ela é demoníaca, ela é animal. Olha como é que ele classifica, né, Tiago, em palavras fortes daquilo que o homem faz, ou daquilo que o homem tenta fazer, daquilo que o homem quer fazer. Mas quando o Espírito Santo vem e traz a direção certa, pronto. Aí ele diz onde nós vamos botar a mão vai ser abençoado, onde botarmos a planta dos nossos pés e já vai ter nos dado. Por quê? Porque nós estamos sendo orientados, guiados, instruídos pelo Espírito Santo, por Deus, pela sua palavra. E ele traz o sentido certo das coisas. Ele traz o propósito certo para nós alcançarmos o objetivo que ele tem preparado que é infinitamente melhor do que aquilo que a gente possa pedir, pensar ou imaginar. Amém? Então, busque a Deus para que Deus sempre venha encher o teu coração daquilo que Ele tem preparado para você. Não inferiorize isso querendo trazer, dizer para Deus o que você quer alcançar, porque isso é pequeno. É muito pequeno para aquilo que Deus está preparando, já tem preparado e quer te levar a alcançar. Está dando para entender isso? E o maior propósito dEle é fazer eu e você como Cristo está feito, o nosso modelo, o alvo o que é uma casa, um trabalho, um emprego, ser rico, milionário, não, o alvo é Cristo. É nós acertarmos em Cristo, ser quem Ele é. Esse é o alvo, é o top, <risos> é o top dos tops para todos nós sermos e vivermos. Amém? Mas é possível? Tudo é possível é o que crer. Deixa Deus trabalhar na tua vida e você vai se tornando Cristo a cada dia. Amém? Amém. Pode pular, por favor. Eu falei aqui no último encontro, a parti daqui de Gênesis 3. Eu vou dar uma lembrada rapidinha e vou dar continuidade no nome de Jesus, para que a gente possa ver coisas mais que Deus tem para nos dizer. Então, em Gênesis 3, versículo 2, no nosso último encontro, eu falei aqui sobre essa passagem, que diz, Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. O que Deus estava falando, né? eu estava aqui interagindo com Satanás, perigoso. Não interaja com Satanás, não queira ser advogado, não queira perguntar nada para ele, apenas não aceite o que ele está dizendo, Fica com o que Deus te instruiu. Sempre, em todo tempo, em todo momento, não importa quem o Satanás está usando. Ele pode usar qualquer um, pode usar a mim, pode usar você, se a gente der brecha, ele vai usar... Então, não seja esse instrumento e nem ouça aquilo que Satanás está querendo falar em você, através de você, nem através daqueles que estão te falando. Repreende no nome de Jesus e fica com aquilo que Deus falou. Porque se você der ouvido para Ele, Ele vai te influenciar. Porque a Bíblia diz que Ele é o enganador. E Ele é expert nisso. Então, não dê atenção para Ele. Volte-se para a palavra de Deus e fique com o que Deus falou. Eva foi interagir com Ele e a gente sabe no que deu. Enfim. Acho que não estava passando aqui. Tem. Passa, por favor. é Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. É, aqui não está indo no mesmo, não. o pilha, vê aí depois, por favor. Próximo versículo. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. E ontem Deus me trouxe um insight rápido sobre essa passagem aqui. Né? Por que, que ele falou para Eva... É uma das hipóteses, né? Por que, que Satanás falou para Eva que ela não ia morrer? Deus falou para Eva que ela morreria no sentido espiritual. Foi o que aconteceu com ela. Nós sabemos disso, porque ela não morreu fisicamente. Nem ela e nem Adão. Eles continuaram vivendo. Mas espiritualmente, que é a verdadeira morte, que é se desligar da vida, que é Deus, foi o que aconteceu com ela. Porque Satanás ele não foi destruído quando ele foi tirado do céu. Então, Satanás sabe o que aconteceu com ele. Ele estava ali vamos dizer assim, entre aspas, vivo, falando. Ele ainda estava interagindo. Então, ele disse para Eva assim, você não vai morrer, porque se ela tivesse comido do fruto e morrido, Adão ia chegar, porque o alvo não era Eva, o alvo era Adão, porque Adão que tinha autoridade. Então, através de Eva, Satanás fez com que chegasse até Adão, fazer com que ele errasse. Então, ele falou algo para ela, que com o um entendimento ele sabia que ela não teria, ela iria fazer algo e ela olhou lá e realmente não, não morri. E foi o que aconteceu. Ele falou para ela, ela olhou para o fruto, comeu do fruto, que foi a desobediência daquilo que a Satanás estava dando ali para ela e ela não morreu. Mas foi ele aberto os olhos, né? como a gente sabe. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecido do bem e do mal. Hoje nós também, como eu falei, conhecemos o bem e o mal, o que é certo e o que é errado. Mas a questão toda é nós dominarmos pela nossa ótica, pela nossa visão, pelo nosso conhecimento, pela nossa sabedoria humana e querer distinguir o que é bem ou mal para nós. Jó, Jó, não, Ló, olhou para Campina e viu, aquilo ali é bom para mim. E ele foi dar em Sodoma e Gomorra, conhecemos, porque ele avaliou segundo a ótica dele. Por que ele não foi perguntar e buscar a Deus para saber o que, que seria melhor? Por que, que nós avaliamos aquilo que nós achamos ou aquilo que nós queremos ser bom ou ruim para nós? Essa foi a grande questão. O homem querer dominar e fazer as suas escolhas pelo que ele acha, que ele pensa, pelo conhecimento que ele tem. Quando deveríamos sempre, em vez de tomarmos uma decisão daquilo que nós olhamos, buscar a Deus para saber de Deus o que, que é bom, o que, que tem que ser feito. Senhor, tudo ali é bom para mim? Posso fazer? Não posso fazer? E ele dizer se é bom ou se não é bom, se está abençoado ou não. Ele vai sempre nos instruir do que, vai ser, do que é melhor, para que a gente não venha dar errado, para que a gente não venha desfalecer, para que a gente não venha ter prejuízos para nós e para os nossos familiares. Então, Satanás falou, vai ser aberto os olhos para você conhecer, discernir o que é certo e o que é errado. Quando, na verdade, Deus já estava guiando Adão no que era certo, instruindo, dizendo para ele, falando para ele, faz isso, faz desse jeito, faz dessa forma, faz dessa maneira, ele todo dia ia lá falar com Adão, e ali ele estava instruindo, já estava dando a sabedoria, devagar, paulatinamente, diariamente, porque ele quer conosco, é a comunhão, ele não quer simplesmente chegar e abrir nossa mente, a gente ter todo o conhecimento e a gente viver da nossa vida mesmo acertando, ele não quer isso. Qual é, o filho, qual é o pai, os pais né, que querem ter filhos e dizer, agora vai para o mundo e se vira? O que ele quer é comunhão, o que ele quer é relacionamento diário, buscar e saber dele, ser orientado por ele. E aí, pai, como é que está? Está tudo bem, tudo tranquilo? Como é que foi o seu dia? E ele fala a mesma coisa para mim e para você. É esse relacionamento que ele quer comigo e contigo, diariamente. E, diariamente, Ele vai nos dando a sabedoria que a gente precisa, falando, revelando, orientando, dizendo. E Ele falou para Adão e Eva, não come daquela árvore. Não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque, se comer dela, certamente você vai morrer. Então, Ele já tinha dado orientação. E o que, que essa mulher ainda foi fazer lá? E, depois, aquele homem foi fazer lá? Ô, oh, Jesus, tem tanta coisa que Deus fala para a gente, não faz, não vai, não toca. E a gente ainda vai ir lá experimentar se realmente vai acontecer aquilo ou não. Será que eu realmente vou morrer? Será que realmente vai dar ruim? Será que. Mas se eu fizer diferente, eu consigo fazer diferente? Deus já falou. E as portas que estão fechadas, a gente não abre. As portas que estão abertas, ninguém fecha. Nem eu e nem você. Então as portas que estão fechadas, a gente não vai conseguir abrir por melhor que a gente faça, a gente vai dar sempre com a cara na parede, com a cara na porta, porque elas estão fechadas, não foi aberto. Então, não tem jeito, não tem chave para abrir ali. Não tem chave. A chave do reino, como está sendo pregada aqui à noite, está sendo para abrir o reino. Deus não vai abrir o inferno para você ir lá e buscar nada de lá para dar certo. O que está em Satanás está é, é, é para roubar, matar e destruir. Não tem nada de bom lá. Então, por isso que ele falou, não coma qualquer fruto que aquela árvore der. Não é a maçã. É qualquer fruto que ela quiser produzir. Porque tudo que vier dessa árvore, que é Satanás, vai vir para roubar, matar e destruir. Mas Deus vem para nos dar vida e vida em abundância. Para quê? Para que a gente continue conectado nele, que é a fonte de vida. Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque ele é o poder para salvar. Se a palavra diz algo para nós fazermos, isso é poder para nos salvar. Não vai nos envergonhar. Diante do conhecimento, sabedoria do homem, muitas das vezes pode dizer assim, ah, isso aí vai te envergonhar. Você vai perdoar essa mulher que te traiu. Você vai estar sempre ali orando por pessoas que estão te perseguindo, estão te fazendo mal. Isso é poder para salvar. Primeiramente você. Depois aquele pelo qual você está orando. Mas primeiramente você, eu e você. Deus tem trazido isso direto ao meu coração, esse negócio, essa coisa do perdão, do você direto isso tem ficado no meu coração, para quê? Para minha vida é ir bem. Você já percebeu quando alguém faz alguma coisa sobre você, você fica atribulado? Não vem aquela pressão sobre a tua vida, sobre a tua, sobre a tua cabeça, sobre o teu coração? Quando você perdoa, aquilo vai embora, de você. Então, para você não ficar chateado, aborrecido, atribulado, perdoa para você ficar, continuar leve como você estava. Senão a opressão vai vir sobre você. Isso. Mas e o outro? Que ele faça a mesma coisa. Ora por ele para que ele também tenha a mesma posição, a mesma atitude, para que também venha a refrigério sobre a vida dele. Mas o problema maior vai sair de cima de você. O casamento é isso aí. né? Hoje eu tenho, graças a Deus, 19 anos de casado está melhor do que antes. Por quê? Porque hoje a gente briga muito menos. No início tem aquele confronto, está né? animado, está novinho, vamos lá, e vou fazer, e vai mudar, e vai transformar, e faz assim, faz desse jeito, dessa forma, e o outro não vai fazendo, não vai fazendo, o outro não vai fazendo, não vai fazendo, aí aquele confronto todo, puxa dali, puxa daqui, faz, 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 aí com o tempo tu vai vendo, o Espírito Santo vai fazendo, rapaz, não é na força do teu braço, não é do teu jeito, não é do teu modo, não é da tua maneira, é pelo meu Espírito. Não fala para ela o que ela tem que fazer, faz para que ela veja o que ela tem que fazer, aleluia. É a mesma forma, vai falando no coração do outro e vai indo. Aí tu vai largando, vai afrouxando, vai deixando Deus trabalhar, vai orando, buscando no secreto, e no secreto ele vai trabalhando, ele vai mostrando o que ele está fazendo, e aí o outro vai fazendo, começa a ser moldado, lapidado, transformado, e aí vai só melhorando. O último estado sempre vai ser melhor do que o anterior. O último estado vai ser melhor do que o anterior. Aí você vai já aceitando o outro, um ao outro, e o casamento vai se tornando melhor. Eu vou me separar daquela jararaca, vai arrumar outra. <risos> Irmão, isso é certo, porque todos nós temos defeitos, temos problemas, temos erros, temos falha, e você vai ser a jararaca ou jararaca do outro. Então, fica onde está. Porque se você já subiu alguns degraus, vai querer retroceder. Não sei para quem Deus está falando, já mudou minha minha mensagem, mas vamos lá. Glória a Deus. Então, não retrocede, irmão. Não retrocede. Deus não se agrada com aquele que retrocede, senão você vai ter que trazer Deus para trabalhar tudo de novo na tua vida. Tudo aquilo que Ele edificou, caiu por terra, Ele vai ter que fazer tudo de novo. Mas quebra, Senhor, o vaso e faz de novo. Hum, faz não, faz não. Você não sabe o que você está pedindo. Parte daí de onde você já está. Você já tem um valor. Deus quer valorizar mais ainda a sua vida e seus passos. Valorize o que Deus está fazendo. Deixa Deus trabalhar e valorize o que Deus está fazendo. Não perca tempo, ganhe tempo. Redima o tempo, como Paulo diz. Nós temos que redimir o tempo, ganhar tempo. Nosso tempo é curto na Terra. São só 80 anos, 90 anos, 120 e, e olhe lá. <risos> Se chegar, porque tem muito pouco chegando. Então, ganha tempo. Para que, quando você chegar lá no céu, as tuas bênçãos possam estar transbordando a tua coroa. Amém? Então, valorize o que Deus está fazendo em você, não no outro. É em você, em primeiro lugar. Se você estiver bem trabalhadinho, bem lapidadinho, né? Deus é o leiro e você é o barro, você vai estar sendo um instrumento de bênção para que Ele está ao seu lado. Deus vai poder olhar para o outro, que Deus está trabalhando, e sempre mostrando um ao outro. Olha o que eu quero te fazer, olha o que eu quero te formar, olha como é que é, olha como é que é. Então, seja esse reflexo. Como mostrou aqui o, o videozinho das crianças, aqui, Gideão, tem um olhar e o um reflexo ali. Então, seja esse reflexo. Deixa Deus mostrar você que é o um modelo para o outro. Amém? Amém? Glória a Deus. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa, olha aí, a mulher olhou e viu, analisou, avaliou. A árvore é boa. Mas Deus tinha dito o quê? Era boa? Não. Então, como é que ela quis avaliar para ela? Na consciência dela, no olhar dela, na avaliação dela, não é bom. Mas Deus já tinha dito, não é bom. Se você comer desse fruto, você vai morrer. Então, o que, que tem de bom nisso? Nada. Morte? É bom? Não. Então, ele disse, na ótica dele, é ruim. E ela avaliou? e disse, é bom, nós temos o livre-arbítrio, você pode escolher o que você quiser. E ela, então, tomou a decisão de comer. A árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, na ótica dela. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele também comeu. Ele também não ficou com o que Deus falou para ele. Ele embarcou, nos planos de Satanás. falou, vou pegar ela primeiro, ela vai influenciar ele e ele também vai embarcar no mesmo. Deveria ele ter tomado a decisão que Deus também o aconselhou e falou para ele tomar. Então, ele já tinha uma direção, ele já tinha uma ótica, a ótica de Deus. O conhecimento de Deus para a vida dele, bom, agradável e perfeito. Foi ela tentar dizer e mostrar para Deus que seria o contrário. Jamais. O que Deus diz é que é a verdade das nossas vidas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele chama, capacita e glorifica. É nele que nós existimos, vivemos e nos movemos. Existimos porque estamos escolhendo o que Deus escolheu para nós. Se a nossa vontade é querer fazer a vontade de Deus, ok, joinha, um like... Mas se a minha vontade é fazer diferente do que Deus está me instruindo, me falando, me mostrando, é um dislike. <risos> então não faça o que Deus está, está dizendo para você fazer, vai dar errado, vai dar ruim, vai trazer problema, vai trazer morte para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para o seu emprego, para a sua igreja, onde quer que você esteja. Mas eu sou de Deus, de forma errada não é de Deus, é do diabo. Depende da minha e da tua escolha. Se eu escolher em Deus, eu estou sendo de Deus. Se eu escolher do diabo, eu estou sendo do diabo. Entende? Não é porque frequenta a igreja, não é porque é da academia da fé ou de qualquer outra denominação, não importa. É sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Entende? Então, vamos viver tomando decisões segundo a nossa ótica ou segundo a ótica de Deus? E vai o conselho. Faça a segunda ótica de Deus. Amém. Sempre vai ser melhor, sempre vai trazer o resultado certo. Mas eu não estou vendo isso, está trazendo peso, está trazendo sofrimento. Eu digo para você que vai trazer peso, sofrimento para a carne, mas para o Espírito, alegria, paz e justiça. A carne vai se incomodar, porque o que é do Espírito incomoda a carne, o que é da carne incomoda o Espírito. Às vezes, a gente fica vendo umas coisas lá na televisão, lá eu fico atribulado no Espírito. Fica, meu Deus do céu, como é que faz isso? Às vezes, vejo lá as novelas Gênesis, eu meu Deus, como é que tiveram essa atitude? Caramba, o negócio fica gritante, eu fico agoniado. à vontade de desligar aquele troço e sair dali, porque incomoda o Espírito. Incomoda. Nós temos que estar incomodados, isso tem que estar incomodado. No... Se não está incomodado, é porque eu estou tendendo mais para aquilo que não está me incomodando. Hum? se as coisas da carne eu estou ag tá agradável a coisas coisas da carne é porque eu estou mais tendendo para as coisas da carne do que tendendo para as coisas do espírito já para você avaliar aí rapaz já não estou muito bem não tem que buscar mais das coisas de Deus eu tenho que me conectar mais com as coisas de Deus eu tenho que me encher mais das coisas de Deus porque eu já estou tô, já estou tô até orando para Deus não cumprir a palavra dele em certa situação porque eu já quero fugir o homem quer sempre fugir dos confrontos, da carne com as coisas espirituais. Tu sabe, Senhor, foi a mulher que tu me deu. A mulher foi a serpente que tu colocou lá. Não colocasse a serpente na árvore e não me deste a mulher que tu me deu, que estava tudo bem. Mas sempre vai ter o dia da prova. Ele vai trazer o conhecimento, vai trazer o dia da prova para ver se você vai ser aprovado, para ver se você está capacitado. Para saber se Ele pode te usar em coisas maiores. A gente está sempre se colocando para Deus: Senhor, me usa, me usa, me usa. E quando Deus quer usar, a gente recua. A gente retrocede, a gente pede para Deus tirar a gente. Não peça para Deus te tirar, peça para Deus te mostrar o que você tem que fazer. Porque junto com a orientação, a direção, vem a capacitação. Amém. Ele chama, capacita e glorifica. A gente sempre pega lá e diz assim: oi, envia-me a mim. mas a gente não quer bater com confronto da situação da carne com o Espírito. Não vai dar, mas a nossa condição hoje, nosso poder que nós temos hoje é de cumprir a vontade de Deus, é de reter a palavra dEle e não nos confrontar, não nos rebentar, da gente gritar, dizer que não, não quero perdoar, desce fogo nela, desce fogo nele, queima o capeta que está lá, e aí o capeta está aqui. Tira o capeta de mim, Deus. Porque a atitude que eu estou tendo não está discernente, não está concernindo com o que a tua palavra pede para eu ter. É que nem Davi. Mata ele que fez isso. Ele é, Davi, é tu. É eu? É tu. Então, eu tenho que te matar. E agora? Não, então me perdoa. <risos> me perdoa, Senhor, porque aí vem as desculpas. Enfim, vamos confrontar, irmão, vamos enfrentar o problema, vamos ser melhor do que nós mesmos. Amém. Eu não tenho que ser melhor do que ela, nem ela tem que ser melhor do que a mim, minha esposa, mas ela tem que ser melhor do que ela mesma e eu tenho que ser melhor do que eu mesmo então, Em Gênesis capítulo 2, 15, ele diz lá, Tomou, pois o Senhor Deus o homem o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, Deus estava com Adão para cultivar e guardar o jardim. O que Ele nos chama para fazer, como eu falei, Ele capacita, glorifica. As instruções vêm junto, porque Ele está junto. Não só junto, está dentro. O reino de Deus está dentro, a capacitação já está dentro de mim, dentro de você. Deixa isso aflorar, deixa isso sair. Mostra o que está dentro de mim, dentro de você. O reino de Deus não vem com a aparente visão. né? Ela está invisível dentro de mim, dentro de você. Eu e você somos responsáveis de refletir esse reino. Então, deixa sair. Quando Deus falou para Adão cuidar do jardim, cultivar o jardim, ele foi junto, estar junto com Adão para instruí-lo. Assim como ele falou tudo para Jesus fazer, ele estava lá junto com ele ele foi para a cruz do Calvário junto com Jesus, senão Jesus não teria aguentado, Jesus teria retrocedido, saído. Porque quem nos fortalece para nós enfrentarmos todas as situações é o Espírito Santo, é a palavra dentro de nós, é o que Deus traz para mim e para você, a visão, o entendimento, o resultado, a vitória que Ele já fala dentro de mim e de você, que Ele quer alcançar comigo e contigo. Então a família, ela dá certo, porque Deus está presente nesse lugar e Ele está te usando para dar certo, você é esse instrumento de bênção dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro da tua igreja, dentro do teu trabalho, não peça para Deus te tirar lá, porque Ele está contando contigo para transformar esse lugar, você é a luz nessa, no meio dessas trevas, você está contendo a luz que vai dissipar todas as trevas desse lugar, aí nós oramos para ser tirado daquelas trevas de lá, aí Deus quer pedir para nós sairmos dali, não peça para sair, Peça a sabedoria de Deus para você aplicar para que esse lugar seja transformado. Porque maior é aquele que está em você do que aquilo que está no mundo, a, a influência que o mundo está fazendo. Você com Deus é a maioria. Os anjos estão ao redor, não é de Eliseu, é de você. Ao teu redor. O diabo está ao derredor. redor. Mas maior, mais. Não é mais maior, é mais maior é aquele que está em você. Nós só queremos dizer essas palavras nos nossos momentos que são mais agradáveis para nós dizermos. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, para eu ganhar, para eu conquistar, para eu fazer. Mas diga, estão te afrontando? Maior é aquele que está em mim, para fazer o perdão, para orar por eles, para dar o pão para aquele que está perseguindo, para eu poder mostrar o amor de Deus do que aquele que está no mundo tentando me confrontar com, esse perdão, com essa perseguição, com essa situação toda. E se posiciona. Irmão, não estou falando isso de boca para fora, não. Estou falando de vivência. De vivência. E tenho visto, e Deus já falou para mim, toda vez que tu me honrar, você vai ser honrado. Toda vez que você honrar a Deus com a sua posição, que Deus te pede, você vai ser honrado. Envergonhado e confundido você todos eles todos eles, um a um que se levantar, vão se devergonhar, vão cair, porque maior é aquele que está em você. Agindo o Senhor, quem impedirá? Só você impede o mover de Deus, porque é você que paralisa o mover de Deus, porque se você não quiser ir, Deus não vai te forçar e te enviar. Mas se você se colocar, Deus vai fazer. E a vitória já chegou, porque Ele já determinou. Já enxergue a vitória a tua família é vitoriosa, é. o teu trabalho é uma bênção, Amém. mas tu não sabe a tempestade que está lá, mas a luz já chegou, você está lá, levando a presença de Deus, a palavra de Deus nesse lugar, Amém. e a luz, ela, as trevas não tem jeito, ela tem que sair, mas se você estiver refletindo a luz, através das suas ações, do seu comportamento, das suas declarações, haja a luz, e vai dizendo, benção naquele lugar, vai declarando a prosperidade de Deus naquele lugar, vai repreendendo todo o mal que está agindo naquele lugar e você vai vendo paulatinamente o mover de Deus, o agir de Deus se concretizando mas umas trevas danadas quando Deus começou a declarar, haja luz e tudo que, como é que estava lá? trevas, não tinha um ponto de luz umzinho sequer mas Deus começou a falar e o Espírito Santo começou a trazer a existência daquilo que aparente não se vê. Naturalmente não se vê, mas você vê dentro de você, porque você está se relacionando com Deus e Deus está falando com você. Trazendo a luz, a direção, o entendimento, a verdade. E nada pode contra a verdade, senão pela verdade são feitas todas as coisas. Você quer que seja feita a transformação? Fale a verdade. Porque pela verdade vão sendo feitas todas as coisas. Sem Jesus, nada se fez, nada se faz, está lá em João. Tudo está escrito. Está lá em João. Então, seja o Jesus nesse lugar para que sejam feitas todas as coisas. Entende a nossa representação e a nossa capacitação, o nosso poder? Mais uma vez, eu quero tirar essa visão. Há também, claro que há. Mas eu quero enfatizar que o poder de Deus é você vivendo a nova criatura. Amém. É você, eu e você, revelando o reino de Deus. É eu e você, revelando a vontade de Deus, o amor de Deus, a graça, a misericórdia, a compaixão de Deus nessa terra. As outras coisas vão sendo acrescentadas, irmãos. Se precisar alguém ser curado, alguma coisa, o mar ser aberto, Deus vai falar, tu vai fazer e vai acontecer. Muito mais fácil do que você acha, do que você pensa. E é onde nós enfatizamos tanto que queremos que Deus faça. Mas o maior poder de Deus não está nisso. O maior poder de Deus está em nós vivermos Cristo. Sem nenhuma condição, sem nenhuma capacitação, sem nenhuma força, eu viver Cristo. Eu não tinha essa capacidade, mas agora eu tenho. Eu e você temos. Porque o nosso coração foi transformado. O nosso espírito, o Espírito de Deus, habita em nós. A palavra de Deus está em nós para isso. É aquele exemplo do pastor Hélio da bola. Alguém já viu? A bola cheia. Nada de fora vai confrontar a forma que ela foi dada, oval, por causa da pressão que ela tem dentro. Mas se você não estiver cheio, o mundo vai te moldar. Fácil, fácil. Mas se eu estiver cheio de Deus, cheio da palavra, cheio da unção, tudo vai bater e vai ser resvalado. Tudo vai bater e vai sair. Vai ser jogado muito mais longe. Por quê? Você está cheio da presença de Deus cheio do Espírito Santo, cheio das verdades no teu coração, e você vai estar transbordando isso. Amém? Amém. Então, no versículo 16 diz, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, ele vem com a verdade, ele tem a verdade. Ele é a verdade. Então, quando nós o buscamos, ele vai nos dizer a verdade. Ele não vai se mover um milímetro sequer do nosso sentimento, ou do nosso sentimento, ou do nosso sofrimento, porque ele sabe que tudo isso não é a verdade que nós estamos vivendo. Ele sabe. Então, ele não vai dizer, ah, coitadinho do meu filho Leandro, olha lá, está sofrendo, Eu vou tirar dele aquele sofrimento. Sabe o que ele vai dizer? Levanta e anda. Levanta, fica de pé porque a minha palavra te fortalece para isso. Viva a minha palavra, tome um posicionamento do que a minha palavra diz nessa situação que você está passando, que você está vivendo. E caminha. E você vai ver o milagre acontecer de você caminhar, de você conseguir perdoar, de você conseguir amar, de você conseguir suportar todas as aflições, de você conseguir suportar sete vezes demais a fornalha que está sendo... Levantado contra você. Entende isso? Eu sei que é complicado, é difícil. <risos> muito poucos amém. Glórias a Deus, aleluia. É isso, é isso, é assim que eu vou fazer. Mas é possível. É isso que Deus está despertando no último tempo. Por quê? Porque o, o diabo, no final dos tempos, vai estar muito mais intenso. As trevas vão estar muito mais intensas. Então, Deus precisa levantar os nossos corações para que a gente possa estar o quê? Capacitado para enfrentar essas trevas. E não retroceder. Porque não é só no momento da... Ou renuncia ou morre. E atirar. e Não, não vou renunciar, pode matar. Não é só nesse momento. É no meio ali do... O pastor Alexandre já deu aqui. Ai, vamos lá e tal. Um milhão... Tá bom, é de Deus. Deus provê, trouxe a provisão. É nesse momento que a gente não renuncia a Jesus. É nesse momento também que a gente não renuncia. Não é só no momento da morte em si. É em meias situações que a gente está passando, que a gente está vivendo. É ter a paciência com aqueles que estão à nossa volta, o nosso redor, e a gente não amaldiçoar. Porque as palavras têm peso, têm poder. É no meio do confronto você dizer palavras de bênção para os teus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu parente, para a sua mãe, para o seu pai. Entende? Esse é o nosso poder. Eu e você podemos todas as coisas. Tudo é possível ao que crer. Está entendendo? E Deus está falando isso desde o início desse culto, desde o início do louvor na ministração. Maravilhoso. Deus é fantástico, gente. Não há nada que se compare à presença de Deus, às verdades de Deus colocadas no nosso coração, a Espírito e vida. 1 Coríntios, capítulo 10, 26, diz Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, a mais os vossos inimigos. Isso que eu queria trazer aqui hoje, eu não queria passar sem trazer essa passagem. Olha o que, Lucas, o que Jesus fala aqui em Lucas. Olha a atitude, o comportamento que nós temos que ter. E se ele nos chama para isso, é porque nós estamos capacitados para isso. Não falava-se sobre esse comportamento antes de Jesus. Não se falava sobre isso. Por quê? Porque Deus não poderia cobrar o homem a ser aquilo que ele não tinha condição de ser. Como é que ele vai me cobrar algo, me pedir algo que eu não tenho a capacidade de fazer? Então, no Antigo Testamento, era o quê? O Senhor dos Exércitos, ele ia à frente e destruía, porque você e eu não tínhamos a capacidade de fazer. Então, ele ia e fazia, e o povo caminhava. Ele ia e fazia, e o povo caminhava. Hoje, nós podemos fazer em Cristo Jesus, ter o mesmo atitude e comportamento dele, porque hoje nós estamos condicionados e capacitados para isso. Mas nós, como igreja, como os filhos de Deus, nós não estamos nos posicionando dessa forma porque ainda estamos pedindo para Deus, Deus faz, e Deus já fez, Senhor faz, e Deus já fez, faz, e Deus já fez, está tudo isso feito, pronto, preparado, já determinado para você fazer e viver, você que é filho, tu és como Deus é, você é como Deus é, você está com amor aí, cheio dentro de você, a compaixão, a misericórdia, está tudo isso aí dentro de nós, é o que o reino de Deus diz que nós somos e temos, essa capacitação e essa condição, Ele diz então: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. É, passa aí, <risos> bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Próximo, tá indo aqui? Não tá indo aqui. Não, aos que te bate na face, oferece-lhe também a outra, e ao que tira a tua capa, é, deixai-la, deixai-o levar também a túnica. Dá a todos os que te pedem, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que vos amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais ao que aqueles que esperais receber qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Está escrito, está na Bíblia. Você já leu isso? Oi. Aleluia. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filho do Altíssimo. Aleluia. Esse é o maior dom que nós temos. Não é de pastor, profeta, apóstolo, supremo, apóstolo tantos outros que criam por aí, que o homem cria que Deus não falou, mas é o de ser filho, filho do Altíssimo, revelar quem o Pai é, ser igualzinho, sem tirar nem pôr. Hum. Filho do Altíssimo, pois ele é benigno até para os ingratos e maus. Nós estávamos nessa condição e Deus fez isso conosco. Por que hoje eu vou querer cobrar do outro aquilo que eu também não fui cobrado por Deus? Pelo contrário, foi apagado o pecado. Porque está sempre fazendo a mesma coisa comigo, pastor. E nós também estamos, fazíamos e hoje ainda repetimos. E Deus está sempre me perdoando. Eu peco mais, erro mais para com Deus do que a minha esposa e meus filhos vão errar toda a vida deles para comigo. Você erra mais para Deus do que qualquer outra pessoa que está ao seu redor erra contigo. Para para ver. Vai anotando e vai ticando depois. A sua vida com Deus e os erros que as pessoas ao seu redor estão cometendo para contigo. Você vai se surpreender o quanto você está errando para com Deus e quantas pessoas estão errando. Vai ter que somar uma quantidade de pessoas enorme, juntos, e não vão dar o quanto você e eu estão errando diretamente para com o Senhor. 36. de misericordioso, como também é misericórdia o vosso... Olha, olha o exemplo de que é. Assim como o Senhor é misericórdia para comigo, misericordioso, eu tenho que ser para com os meus irmãos. João, capítulo 14, 16, diz, Eu rogarei o Pai, e ele vos dará o outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco. Aqui que eu quero trazer é a nossa condição, a nossa capacitação, aquele que está conosco. Jesus foi. e ficamos desamparados. Não, ele mandou o outro Consolador para que a gente possa agora estar fazendo. Estamos com aquele que é maior para nos capacitar a vivermos e sermos como o Senhor. Então ele rogou, está rogado, está feito, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis, nós o conhecemos, estamos aqui conhecendo. Porque ele habita convosco e estará em vós. Ele habita em nós e estará conosco todos os dias das nossas vidas, todos os dias, Ele não nos ampara em nenhum momento, para que justamente eu e você tenhamos a condição de cumprir a vontade dEle, a palavra diz que o Espírito Santo, Ele nos recorda tudo aquilo que, o Espírito, que Jesus falou e deixou aqui na terra dito, que ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça, que ele do o coração de Deus e traz ao nosso coração aquilo que nós precisamos fazer. Então, toda a provisão já está estabelecida dentro de nós, dentro, 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 dentro. Não é do lado de fora, não é no outro, não é no pastor, na igreja, é, ninguém me ajuda, é, ninguém me joga no, 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 no tanque né, de Betés, como eu falei, ninguém me ajuda, ninguém, o anjo vem e outro já pula, eu não tenho condição, e Jesus é ali, do lado dele. Jesus aqui dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós, toda unção, capacitação, e ele dizendo, não tenho capacidade, eu não tenho condição, eu não consigo amar, eu vou me separar dessa... Se não dá, então, como é que Jesus vai ajudar? Como é que Deus vai ajudar? Toda ajuda já está provida, dentro de mim e dentro de você. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Fica triste não, Eu acho que ainda tem mais coisa para falar sobre, sobre esse assunto, irmão. Vou ter que parar aqui, porque o tempo é curto. Eu amo essas passagens, essas mensagens. Porque isso mostra a nossa condição. Isso mostra a nossa capacitação, quem nós podemos ser. A gente olha para Jesus, a gente aplaude quem Jesus é, o que Ele faz, quem Ele é. Como Ele nos amou, como Ele me ama. O que Ele fez por mim, o que Ele... A vida dele que ele deu por mim, o sofrimento dele na cruz para me salvar, para me resgatar. Então eu quero ser quem Ele é. Nós temos que ter essa gana de querer ser quem Ele é. E pode, claro, está aqui a Bíblia diz: Que nós podemos. Paulo diz: imite a mim, que eu estou imitando Jesus. Então queiramos ser quem Ele é. Não queremos ser agir, querendo que Ele haja para resolver nossos problemas os nossos problemas são consequências das, das nossas ações, do problema que sou eu. Então, Deus veio para restaurar e consertar eu e você. Consertando eu e você, resol me resolvendo, os problemas à minha volta estão resolvidos. Não vou ter mais problemas, porque os problemas sou eu que cometo. São as minhas ações erradas, meu comportamento errado, as minhas desobediências, a minha insubmissão a Deus a minha falta de crença, a minha incredulidade de não saber quem eu sou em Cristo Jesus. Mas graças a Deus que Cristo está em nós. Essa é a esperança da glória, como o pastor Marcelo falou. Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós. Essa é a esperança da glória. É Cristo viver e a gente permitir Cristo viver nas nossas vidas. E Paulo já diz, não vai ser fácil. Ele diz, eu esmurro meu corpo todos os dias. Eu esmurro, eu domino ele. A escravidão. Para que eu possa refletir a esse Cristo. O reino de Deus é conquistado por esforço. Uma dedicação nossa. Como foi falado aqui no Salmo 27. Eu busco e a praticarei. Eu busco e a praticarei eu busco busco a Deus ouvir e colocar em prática o que ele me falou Amém. eu tenho essa definição de oração orar a Deus qual é a ação que ele quer que eu tenha essa é a oração Senhor, o que tu queres que eu faça? ele vai dizer eu vou botar em prática essa é a fé a fé que move montanhas a fé que derruba tudo, a fé que o mundo não pode te deter. Essa é a fé que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Crença em Deus. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Graça nós te damos, Senhor, por estar aqui para ser influenciado pelo Teu Espírito, para ser influenciado pela Tua Palavra, para ser capacitado, Senhor, para ser confrontado, Pai, com as nossas opiniões, com as nossas visões com os nossos conhecimentos, com as nossas sabedorias, meu Pai, e sermos por Ti, pelo Espírito Santo. Aleluia. Convencidos. Porque nós não podemos, meu Pai, contra o Espírito Santo. Aleluia. Esse ser maravilhoso que trabalha em nós, que nos molda, que nos edifica, que nos exorta, consola, que nos faz, meu Pai, enxergar quem o Senhor é o aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que é incomparavelmente melhor do que nós possamos pedir, pensar ou imaginar, nos tornar, Pai. E obrigado porque nós podemos olhar para Ti e Te ver, Senhor. Te conhecer, Te buscar e Te achar, ser achado por Ti. Nós precisamos é abrir nossas portas sobre as nossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Jesus, Tu és o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A majestade santa, a verdade, o caminho, a vida. Tu és o nosso alimento, tu és a nossa justiça, tu és a nossa paz, tu és a nossa alegria. Tu és a nossa plenitude, Pai, tu és a vida. Não precisamos buscar em nada e nem ninguém, depender de nada e nem de ninguém, porque nós já estamos conectados em ti. Estamos ligados na videira verdadeira para nós podemos, meu Pai, gerar frutos, no qual o Senhor nos enviou para darmos frutos e o Senhor está nos limpando, nos lavando para darmos mais frutos ainda porque, porque foi para isso que o Senhor veio fazer com essa comunhão que nós temos contigo diariamente Pai nós podemos dar fruto e o maravilhoso aleluia, é que nós não vamos dando um fruto, dois três, só consigo dar um, dois, três, não, O nossa condição o nosso patamar é de começar a dar trinta aleluia nossa condição e o nosso patamar de começarmos a dar frutos é 30, 60 e 100. Porque essa é a minha e é a tua condição. É a minha e é a tua capacitação. Não é de um frutozinho e nunca mais dá fruto. Não é de 2, 10, 20 frutos a começar, não. E depois nunca mais dá. Ah, lá em 2001 eu comecei a dar frutos, hoje eu não dou mais fruto. Não. É 30, 60 e 100. Por causa da nossa condição e quem está em nós. Por causa da unção que está em mim e está em você. Por causa da força que está em mim e em você. Por causa da palavra que não me faz retroceder. Porque o nosso inimigo ele já foi derrotado. Ele não vai ser derrotado. Ele já é um derrotado. Ele já está prostrado dos nossos pés. Nós já estamos sentados à destra do nosso Deus. e Estamos sendo conduzidos por sua destra fiel. Pelo Senhor, que é a nossa rocha. É a nossa salvação. A quem temerei? A quem temerei? A quem nós estamos temendo? Meu Deus. Não retroceda um milímetro sequer. Porque maior é a você. Aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Agindo o Senhor, quem impedirá? Não impeça o mover de Deus. Não impeça o mover de Deus. Flua com Ele. Permita Ele te usar, te levar. Te levar. E aí você vai ver a vitória? Não é a vitória na situação, na circunstância ao redor. É a vitória de fazer você, eu e você gerarmos frutos. Eu e você perdoarmos aquele que está nos ofendendo. Essa é a vitória que Deus quer ver em mim e você na criação que nós somos hoje, filho, sendo quem o Senhor é, de estar perdoando aqueles que está sendo ofendido. É isso que Deus quer fazer de mim, em mim e você. Essa é a vitória que Deus quer ver em mim e você, que nós não tínhamos capacitação de fazer antes. Bateu, levou. Deu na minha cara, eu vou dar na tua de volta. Fez contra mim, vou fazer contra você. Essa era a condição, era a derrota do homem, do ser, da criação de Deus. E hoje nós estamos capacitados a fazer o contrário a amar, a perdoar, como o Senhor nos amou na mesma condição de Deus na mesma condição, na mesma qualidade que Deus fez olha que vitória maravilhosa de Deus nos livrar de nós mesmos da velha criatura e de nós vivermos a nova criatura em Cristo Jesus em Cristo Jesus, em Cristo Jesus estamos nele por isso nós conseguimos toda honra, toda glória, todo louvor a ti Senhor por essa capacidade para essa condição que nós temos hoje Senhor não é na força do homem não é na força do nosso braço mas é na Tua condição de permitirmos ser influenciado por Ti pela Tua Palavra, Pai no qual hoje, Senhor nós estamos nos colocando aqui para ser trabalhado, Pai aleluia, transforma o nosso ser, Pai, abre os nossos olhos para que nós possamos ver, Senhor para que nós possamos ver, Pai e para que haja uma chuva de bênção na nossa geração, Pai naqueles que estão à nossa volta, no nosso redor, Senhor, chuvas de bênção através das nossas mãos através das nossas mãos aquele homem quando olhou viu que era uma nuvem que estava vindo do tamanho da mão de um homem era do tamanho da minha mão e da tua mão mostrando que a capacidade vem de mim e de você que está em mim está em você do tamanho da mão de um homem e quando nós então vamos fluindo nessa nuvem a nuvem vai aumentando porque vai contagiando a minha a você a outros e a outros e a outros e a nuvem vai aumentando uma nuvem cheia das águas de Deus cheio da revelação, cheio de vida, cheio de prosperidade, de, de, de declaração de vida, de declaração de bênção, de declaração de vitória, é o que está dentro de mim, o que está dentro de você, de repente você não sabia disso, você não acreditava nisso, mas você é uma poderosa mão de Deus aqui nessa terra, obrigado pai, por você nos mostrar a nossa realidade, está na Tua Palavra, está no Teu Espírito. E isso já está dentro de nós. Graças te damos, meu Pai, pelo Teu mover, pelo Teu agir, que está no nosso meio, porque a Tua Palavra diz, onde dois ou três, como foi falado, estão falando de Ti, o Senhor se faz presente, o Senhor está no nosso meio. E é o melhor dessa terra, Pai, é a Tua presença aqui nesse lugar. Graças te damos, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. E eu despeço, meus irmãos, nessa hora, Pai, debaixo da Tua graça, proteção e provisão, debaixo do Teu sucesso que o Senhor tem preparado para todos nós, Senhor. Aquele que nos assiste pela internet é a cada um eles que estão aqui. Para que mais tarde nós possamos voltar, meu Pai, nessa mesma expectativa, Senhor, de Senhor falar e ministrar nos nossos corações a Tua verdade para que possamos nos regozijar, nos alegrarmos juntos contigo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. E se você crê, diga amém e amém. E glória a Deus. Isso, aplauda o Senhor. Aleluia. A vocês que nos... Assistem.